1: 25 anos, as histórias na Globo News. Comigo, Maria Beltrão.
0: Ladies and gentlemen, I am officially running For President of the United States. country great
1: Foi em junho de 2015 que um novato na política anunciou a ambição de disputar a Casa Branca no ano seguinte, concorrendo pelo Partido Republicano. Sejam bem-vindos à segunda parte do podcast As Histórias na Globo News sobre os bastidores das coberturas das eleições americanas nesses 25 anos do canal. E eu volto a conversar com repórteres e comentaristas que sabem tudo de política dos Estados Unidos. Sandra Coutinho, Jorge Pontual, Marcelo Lins, Carolina Cimente e Raquel Crarembu Um prazer ter vocês aqui comigo.
0: I'm with you, the American people.
1: Donald Trump era uma celebridade, tinha sido anfitrião de um programa de TV por muitos anos, mas a verdade é que ninguém a princípio o levou a sério. Ele era tratado como um candidato café com leite. Para se ter uma ideia do nível de ceticismo geral, o nosso escritório em Nova York nem mandou repórter para cobrir o lançamento da candidatura do Trump, que foi lá na Trump Tower. A notícia, na época, foi dada com uma nota coberta. O que é nota coberta? É uma nota lida pelo apresentador, no caso, nossa Leilane Neubert, com imagens rodando, né? uma coisa bem simples, porque ninguém estava dando muita bola, vamos ver como foi. O milionário americano Donald
2: Trump anunciou que está na disputa pelo Partido Republicano para sair candidato a presidente em 2016. Sempre polêmico, Trump disse que vai acabar com a imigração ilegal porque os imigrantes, segundo ele, abre aspas, trazem
1: drogas, crime e são estupradores. Pontual, o fato é que a imprensa em peso ignorou o Trump, praticamente até ele ser confirmado candidato, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, como eu posso dizer, no mundo todo.
0: Olha, o Trump ficou muito famoso com aquele reality show que ele comandava durante 14 anos. Ele virou uma grande estrela da TV, mas ninguém levava a sério como político, né? porque ele só falava absurdos, barbaridades. Mas ele era o candidato que a classe média baixa se identificava, conhecia, era fã, torcia por ele. Olha, o Huffington Post, aquele site de notícias da internet, cobria o Trump na área de entretenimento. Ele era considerado um palhaço, uma espécie de chacrinha americano. E aí ele surpreendeu.
1: Agora, dessa vez, você finalmente fez uma previsão
0: certeira depois de um comício em Scranton. Pois é, Scranton foi onde nasceu o Joe Biden. E a Hillary levou o Joe Biden para fazer um comício com ela em Scranton. E não tinha ninguém. E o Trump tinha feito um comício lá com 40 mil pessoas na semana anterior. Aí eu vi que a coisa estava muito mal parada para a Hillary porque o Trump eletrizava o eleitorado dele. E o eleitorado da Hillary ia botar nela, mas sem muito entusiasmo, né, Maria?
1: E a Sandra sentiu justamente essa temperatura absolutamente diferente num comício do Trump. E isso
2: apesar do frio intenso, né, Sandra? O Maria era um comício dentro de um armazém de grãos no meio do nada, na Pensilvânia. Assim, aquela fazenda, aquele frio que chega a sair uma fumacinha do frio da grama. E era uma hora da manhã. A gente falou, gente, será que ele cancelou esse comício? Mas as pessoas eletrizadas dentro do, do celeiro gritavam Trump, 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 Trump. Quando eu vi a energia daquela gente fazendo, sei lá, 15 graus abaixo de zero, uma hora da manhã ninguém arredava a pé, eu falei, pronto, esse homem está eleito. É, e tinha acabado de sair um artigo no New York Times dizendo o seguinte... O Trump vai ganhar porque ele faz televisão melhor do que a Hillary. E ali eu falei, meu Deus do céu, é sobre o espetáculo. É para isso que as pessoas estão aqui. Eles estão um pouco prestando atenção qual é, qual deixa de ser a plataforma de governo. Não é, não é isso. É quem é o maior showman. E o Trump, sem dúvida, era melhor showman do que a Hillary.
0: Of freedom. Face the
3: music. Come on, boys, take them down. from strength or get
4: crushed every time isso
1: que você acabou de ouvir foi uma apresentação das pequenas cheerleaders de Donald Trump, que participaram de vários comícios. Elas cantavam esse slogan do candidato, celebridade, Make America Great Again. Eu devo dizer que, enquanto tá tocando a música, tanto a Carol Semente como a Raquel Crahembu, que já chegou e depois vai conversar mais com a gente, estavam aqui dançando as duas, quase fazendo uma <risos> coreografia. Já que eu te anunciei, bem-vinda, Raquel.
4: Obrigada, Maria. É um prazer estar aqui com você, Cimente, Lins, com todo mundo. Muito bem. Agora eu pergunto para a
1: Carol Cimente, o que, que você se lembra dessa convenção que confirmou o Trump como
5: candidato, Carol? Ai, Maria, eu lembro de também ter um pouco de, assim, rachaduras nesse, nessa convenção. Tinha um movimento chamado Never Trump, né? Nunca Trump. E tinha, alguns estados tinham grupos... Que ainda na convenção defendiam que ele não fosse o candidato, tinha rumores de que ia aparecer um outro candidato de última hora. E aí, depois, quando a, a convenção pegou tração mesmo e estava rolando já há alguns dias, parecia um filme de ficção científica, para mim. Porque era um roteiro totalmente fora do tradicional. Donald Trump aparecia em cenários com uma iluminação estranha, situações feitas para fotografia e televisão. Sim. E os eleitores gritavam, né? Make America Great Again, eles tinham gritos de gritos de guerra, Grito né? De guerra. E Lock Her Up. Lock Her Up, Lock Her Up. Que é, prenda ela, que é em relação a um teórico crime que a Hillary Clinton teria cometido. E foi quando a expressão fake news entrou para o nosso hum, vocabulário, hum. foi quando a pós-verdade começou, né? Foi, foi o primeiro evento da pós-verdade, talvez, né? E além disso um clima de muito ataque, de uh, qualquer republicano que fosse mais comedido, mais discreto, foi engolido pela onda Donald Trump. E o discurso não era tanto aquele discurso tradicional republicano, controlar gastos, diminuir o Estado, uh, etc. Era mais um discurso de raiva, era um discurso de ódio. Nós, jornalistas e os nossos entrevistados, nossas fontes, a gente achava tudo meio engraçado, mas até o fim da convenção tinha passado de engraçado para poderoso. E aterrorizante, né? Também. Era um filme de ficção científica, que eu digo, de pessoas que seguem cegamente uma ideia que, em muitos casos, é uma mentira. Mas não importa.
1: Deve ser muito difícil, Lins, viver num país em que um candidato com um tom tão beligerante depois vira presidente da República.
6: Que loucura, né? Onde que isso poderia acontecer mais, né? <risos> ah. Mas teve isso tudo que a Carol falou. Um outro slogan que entrou aí de vez, ao longo da campanha e na convenção também, Ficou reverberando pelo mundo era o tal do Build That Wall, né? Construa o um muro, vamos construir o um muro, que fazia parte de muitas daquelas promessas absolutamente raivosas de Donald Trump, né? A questão da imigração você vai resolver como? Construindo o um muro.
0: Build that wall. Build that wall! Build that wall!
6: Também vai ser o um muro contra a violência, também vai ser o um muro contra o tráfico de drogas. Quer dizer, uma solução muito simples, mas é ninguém pensou nisso? <risos> Será que para resolver os problemas, então basta você construir um muro. Sim, e é. isso pegou de uma forma que era inacreditável para a gente que estava vendo, mas olhando em volta na plateia da Convenção Republicana, o delírio que aquilo fazia nas pessoas, é claro que a gente começasse a pensar, olha que loucura isso, está funcionando. Aí você olha em volta, quem está lá? Don King, que era um empresário do boxe. Figura do mundo Grande pop, o do empresário Box. do Mike Tyson, ele foi empresário do Muhammad Ali ainda nos anos 70 e tudo mais. Aí você olha para outro lado, quem está no corredor? Nigel Farage, o principal nome do Brexit na, no Reino Unido, tinha ido lá para mostrar o apoio dele dessa onda da direita e da extrema direita mundial que se agarrou a Donald Trump como sendo esse farol desse movimento. Ou seja, uma loucura que a gente viu ali em construção, em lapidação.
1: E de volta ao Brasil, o nosso Marcelo Lins seria a voz de Trump no primeiro debate contra Hillary Clinton, transmitido pela Globo News.
6: Não tem a força, não tem a força, não tem a disposição. E eu não acredito que ela tenha essa disposição de ser presidente desse país, porque é preciso ter uma força tremenda.
1: Chega a grande noite, a noite da apuração. Os institutos de pesquisa cravavam a vitória da Hillary. Aqui no estúdio da Globo News, no Rio de Janeiro, nossos comentaristas tinham poucas dúvidas de que a Hillary levaria a melhor. Marcelo, foi uma longa e surpreendente noite.
6: Foi muito interessante isso, Maria. Foi interessante até para, digamos assim, realimentar um sentido que é necessário no jornalismo, que é de Sempre ser um pouco cético, uhum. principalmente quando você está falando de previsões, mesmo quando você olha para a estatística. A estatística, ela não mente, mas ela indica tendência, não é que ela crava. Então, se na noite da apuração, quando começa a apuração, vários sites, vários órgãos da imprensa americana davam ali uma chance de 7 a 3 para Hillary vencer... E ela vai tinha... lembrar que o voto
1: lá não é obrigatório. Não é obrigatório,
6: mas era 70% que você falava, oh, tem 70% de chance... De vitória da Hillary. Os matemáticos diziam isso, os estatísticos diziam isso. Agora, o que, é que a gente esqueceu naquele momento, eu acho? Muita gente. É que 30% não são... Né? 1%, 0,5% de chance. São 30% reais de uma vitória do outro candidato. E à medida em que aquele mapinha foi ganhando suas cores, aquele mapa dos Estados Unidos, a gente foi vendo que o Trump ganhou exatamente nos lugares onde ele precisava ganhar e mesmo que não fosse por uma grande diferença de votos, não interessa, né, Maria? Uhum. Porque naquele complexo sistema eleitoral americano, vale lembrar também, num Estado, você ganha a eleição naquele Estado, mesmo que ganhe por três votos, você leva todos aqueles delegados que representarão aquele Estado no colégio eleitoral mais na frente para confirmar o presidente. Tá lá. Agora tá lá, sim. Tá lá. 276 Trava. delegados para Donald Trump 218 para Hillary Clinton. Donald Trump, segundo Associated Press, é o novo presidente eleito dos Estados Unidos.
5: Nós vamos lembrar desse dia, Demetri, daqui 40, 50 anos. Vou lembrar de estar aqui com você.
1: Com ah, o mas Don, eu, com eu, eu Luiz. mesmo em
3: 10, 15, já estou fora dessa.
2: <risos>
1: e a Marita Graça, que estava ali aguardando o momento em que Hillary Clinton iria discursar. Conta como foi aquele
3: choque, aquele momento. Vamos ver. Eu já tinha feito o discurso dela na convenção, né? E aí, na noite da apuração, eu fiquei lá no cantinho do estúdio observando de camarote a mudança. Aos poucos, os nossos comentaristas começaram a perceber que não estava indo no rumo esperado. Depois que ela perdeu, bom, tem que ficar esperando aqui para fazer o discurso da derrota. O candidato derrotado admite a derrota, é uma praxe. Ela ficou com tanta raiva, dizem, que ela não fez esse discurso, só fez no outro dia. Então eu fiquei até as sete da manhã esperando a tradução de um discurso que não houve, nem o da vitória, nem o da
1: derrota. É, a Carol Simenti estava em Washington pela primeira vez a trabalho e percebeu ali esse clima, né? Um dia estranhíssimo para a capital
5: norte-americana, Carol. Eu cheguei na Washington de Barack Obama e saí na Washington de Donald Trump, né? O Trump venceu no colégio eleitoral. E a Hillary venceu no voto direto, mas não importa. E o Trump deixou a América sem saber o que dizer. Aí eu fui pra rua. Fui lá pra frente da Casa Branca. Ainda era possível se aproximar bem pertinho. Eu só ficava distante, assim. O jardim tinha uma grade. Hoje é muito mais cercada a Casa Branca. Eleitores democratas na rua atônitos. E eleitores republicanos com sangue nos olhos. Hum. Comemorando com uma certa agressividade. E foi aí... Aí teve carro passando xingando a imprensa. Uh, imediatamente aquela cidade que estava muito tranquila, muito calma quando eu cheguei, se transformou num lugar um pouco mais hostil para a imprensa. E aí eu cheguei a presenciar até uma briga.
3: Agora, eu que eu democrata e é um republicano e uma certa tensão entre eles. Era
1: era Trump começando minha gente. E a nossa Raquel Crahenbu estava na Flórida,
4: acompanhando essa apuração também. Isso, Maria. Eu fui para um local de contagem de votos lá em Miami e encontrei vários jornalistas que eu encontrei durante o dia nos locais de votação. Né? E a gente começou a sentir durante o dia, conversando com o eleitor, que Trump daria trabalho. Eu conversei com muitos judeus ortodoxos ali de Miami, a grande maioria votando no Donald Trump. Então, a gente já foi para esse lugar de votação imaginando que, que não ia ser assim tão fácil, mas que Hillary ia ganhar. E quando a gente começou a ver o mapa virar vermelho, quando a Pensilvânia virou por volta de meia-noite, meia-noite e meia, Pensilvânia, que era um estado que por 30 anos tinha votado no, né, no, no candidato democrata, ali a gente percebeu que as coisas iam mudar. É, que Trump ia ser o presidente dos Estados Unidos, um grande choque ali para todos os jornalistas. E daí, naquela hora, eu peguei meu telefone e comecei a já entrar em contato com as pessoas que estavam na Casa Branca, que trabalhavam com o Obama. E uma pessoa ali me escreveu por volta de meia-noite e meia, olha, eu estou indo para a cama e eu espero que seja só um sonho ruim.
1: E você voltou a Washington a tempo de relatar o climão, o clima de velório que se instalou no governo Obama.
4: Cheguei na Casa Branca, dois dias depois eu vi gente chorando. O próprio presidente, né, ele precisou ali chamar é, as pessoas pro Salão Oval, teve até depois uma foto disso, depois de uns dias eles soltaram, mas ele virou o que eles chamaram aqui, né, o consolador em chefe. O Obama naquele momento falou para as pessoas que né, que pra ele mesmo que estava muito abatido, não imaginava que teria essa derrota, mas ele falava, olha, vamos levantar a cabeça né, é, vocês já fizeram um trabalho valioso, mantenha a cabeça erguida e o trabalho continua, inclusive o trabalho durante a transição.
1: E a Hillary precisou engolir um sapo, mas um sapo enorme. Como ela era mulher de ex-presidente, teve que comparecer à posse do Trump.
0: The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
1: E a Carol estava mais uma vez em Washington, então vou te perguntar: conta comigo, Carol, qual era a expectativa e qual foi a realidade em relação à festa de posse?
5: Dá para a gente brincar que foi a posse dos fatos alternativos, porque foi exatamente ali que nasceu essa expressão da, de uma assessora dele, né? Quando ele, o primeiro porta-voz dele, que logo caiu. Quiseram convencer o mundo inteiro que tinha mais público naquela posse dele do que na primeira posse de Barack Obama, apesar das fotos, dos vídeos mostrarem claramente o contrário.
1: Mas você vê o poder das fake news, né? Tinha foto, tinha vídeo, tinha tudo provando o contrário. Mas se você perguntar hoje para um eleitor do Trump, ele vai dizer não, tinha muito mais gente na festa do Trump.
5: É o poder da palavra, né? Além disso, eu lembro das pessoas... Maria, logo depois da posse, assim, acabou a posse, acabou o discurso, começou a, a, a liberar as pessoas, começaram a sair, e eu fui entrevistar, óbvio. E aí as pessoas falavam com raiva, assim, acabou politicamente correto, chega de dizer boas festas, a gente vai dizer Feliz Natal. Quer dizer, era a celebração do fim da diversidade, né? E aí veio o dia seguinte...
2: A marcha das mulheres levou mais de um milhão de pessoas para as ruas no mundo todo.
5: O primeiro dia do governo de Donald Trump foi marcado por grandes manifestações. A América não escolheu este presidente. A cantora Madonna fez uma aparição surpresa. Welcome to the revolution of love. Juntou. Milhares de homens e mulheres e crianças com gorrinho rosa lotaram várias cidades para promover os direitos da mulher, reforma de imigração, os direitos LGBT, questões ambientais, tudo que o discurso do Donald Trump era contrário. E acabou virando o maior protesto em um único dia da história dos Estados Unidos. Eu então, para ver a rachadura do país, assim, visualmente perfeita.
1: Raquel, você cobriu essa transição de governo. E vocês sabem que a Raquel é a única correspondente brasileira na Casa Branca. Como é que foi?
4: Olha, Maria, agora sabendo como foi a transição né? de... Trump para Biden até que foi uma transição tranquila, mas o que a gente sentia né, ali dentro é, da Casa Branca, aquele clima de velório, foi dando lugar a um clima de revolta. A cena de um dia para o outro foi assim, de um governo para o outro no dia da posse foi completamente caótico. Lá fora da Casa Branca, nos portões, teve muito protesto. A gente cobriu o protesto no dia da posse, tomamos o gás lacrimogênio, né, as pessoas colocando é, fogo em carro. Está realmente cena de guerra aqui em Washington, nesse dia da posse de Donald Trump. Ninguém esperava que a violência chegasse a esse nível. O helicóptero da polícia continua aqui em volta. Olha, eu vou sair. É, olha, ai, 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 eu vou Oi. sair correndo daqui agora. Foram quatro anos depois disso, como vocês sabem, caóticos. E eu me lembro que a Raquel,
1: quando teve no Brasil, poucos meses depois do Trump ser eleito, ela comentou que achava possível ele sofrer um impeachment. Ele sofreu o impeachment no sentido de que foi condenado na Câmara por abuso de poder e obstrução da justiça, mas depois foi absolvido pelo Senado, que era de maioria republicana. Marcelo, o Trump foi um presidente que rompeu todos os limites, mas não só limites do bom senso, mas também da lei.
6: Sem dúvida, Maria. E ele conseguiu ser um presidente que foi condenado em dois processos de impeachment, né? Porque teve o segundo depois, já nos estertores, no finalzinho do governo dele, por conta daquele discurso inflamado lá do 6 de janeiro de incitar a invasão do Capitólio, ele também foi processado. E, mais uma vez, a Câmara tinha maioria democrata e aceitou esse impeachment, quer dizer... Mas o Senado, com a maioria republicana, não. Nesse processo, o primeiro era por conta da Ucrânia. Um ano antes da eleição de 2020, o Trump estava querendo pressionar a Ucrânia para que investigasse aquele que seria o provável adversário dele na eleição, Joe Biden, por conta de nomeação do filho no board, lá de uma empresa de gás e tudo mais. E aí, para isso, pressionou o presidente da Ucrânia, o Vladimir Zelensky, dizendo que ia segurar uma ajuda militar americana já prometida e também condicionando a visita do Zelensky a Washington à abertura de um inquérito contra Joe Biden. Ele queria também o Trump, que a Ucrânia admitisse que ela, Ucrânia, é que tinha interferido nas eleições que tinham colocado o Trump no poder e não a Rússia, como o mundo inteiro ficou sabendo, inclusive por conta da imprensa americana e do grande trabalho investigativo que se fez. Ou seja, era o Trump forçando Todas as barras para uso pessoal da máquina pública, para uso político em proveito dele como presidente, pressionando inclusive nações amigas para agirem politicamente em defesa dele. Uma loucura total, um personagem realmente que acho que a gente vai estudar muitíssimo na história é, mundial, né Maria?
1: Pois é, gente, apesar de tudo isso, a revista da política que revolucionou a liturgia do cargo, a liturgia da presidência da república, caminhava tranquilamente para a reeleição até porque os números da economia eram muito bons mas até que surgiu um vírus no meio do caminho
2: de janeiro a março foram 31 declarações públicas para minimizar a crise o risco para os americanos é muito baixo não há motivo para pânico vai desaparecer como um milagre a pandemia,
1: subestimada pelo presidente Trump, afetou a credibilidade do governo, a economia e também, claro, a nossa cobertura. A Sandra, por exemplo, cobriu só a primeira primária, depois, por questões de saúde, não pôde mais viajar. Carol, você chegou a viajar para cobrir algumas primárias, quando o Biden parecia não ter qualquer chance de ser escolhido candidato
5: democrata. Quem se lembra de Pete Buttigieg? Que foi o candidato que venceu o primeiro cálculo em Iowa e que hoje é secretário de governo, mas ninguém mais sabe quem ele é. Ninguém. E Joe Biden foi ficando em terceiro, quarto lugar em Iowa, em New Hampshire, em Nevada, até chegar na Carolina do Sul. Com o voto negro em peso nele, e disparou e chegou a super terça 3 de março, 15 estados votando naquele dia com primárias etc. E Joe Biden já chegou com a curva ascendente no gráfico dele e venceu em 10 desses 15 estados.
1: Agora, Lins, o Biden marcou um golaço quando escolheu a Kamala Harris para vice.
6: Um golaço ou um touchdown sensacional, uma cesta <risos> maravilhosa, um home run, né, pegando os esportes aí, americanos, porque era algo totalmente contrário Aquilo que o Trump tinha pregado nos quatro anos anteriores e tinha praticado também. Então, ao invés de rejeitar a diversidade, Biden abraçou a diversidade. Uma candidata negra, vice, filha de um jamaicano com uma indiana, mulher, é, para fechar essa chapa dele, garantir aquele apoio ali, digamos, dos movimentos identitários, mas também das mulheres, da comunidade negra. Então, foi sem dúvida nenhuma uma manobra muito bem articulada pela candidatura. De Joe Biden.
5: Ela é filha de dois imigrantes, a mãe dela era indiana, o pai dela jamaicano. Mas mais importante, ela é aquilo que, que nos Estados Unidos se fala presidential. Ela tem é, cara de presidente, ela tem uma, é, uma postura muito forte, ela fala muito bem.
2: Now is time to act. The people are demanding it.
1: Enquanto Biden se recolhia, o negacionismo do Trump ajudava a transformar os Estados Unidos no epicentro da pandemia. E isso, claro, foi um tema muito explorado no debate transmitido pela Globo News, em que estavam Leila Stenenberg, Marita Graça e Marcelo Lins fazendo a tradução simultânea. Foi maravilhoso e o debate pegou fogo.
6: Ele não tinha nada, ele fez virtualmente nada. E aí ele foi, saiu do hospital e fala agora para as pessoas não se preocuparem que tudo vai acabar. Espera aí, não tem nenhum cientista sério que ache que vai acabar logo. a
3: sua posição? Eu não disse que vai acabar logo, eu disse que estamos aprendendo, nós não temos uma escolha, ele não, a gente não pode ficar no porão como o Joe faz, ele tem essa habilidade de se trancar, ele deve ter feito muito dinheiro em algum lugar.
1: Gente, eu adorei assistir esse debate e a tradução simultânea dos meus colegas maravilhosos, eu confesso que revi depois do debate inteiro, porque foi sensacional. E aí um segundo debate foi cancelado por causa da pandemia. Na verdade, a campanha inteira foi muito pautada pelo coronavírus. Apesar disso, a Globo News planejou uma das maiores coberturas de sua história de uma eleição americana.
6: A gente tem atualização de número na Pensilvânia, então a gente vai aos números com a Leila. Por favor, Leila. Isso
2: aí, aumentou a diferença 19.625 votos, a diferença entre Joe Biden e Joe Biden e Donald Trump. Em
1: Nova York, Guga Chakra comandou o telão de apuração com o Tiago Eltz, um sucesso. Há pouco o Guga deu a declaração, eu e Thiago Eltz viramos é. a mesma pessoa. Se virou a mesma pessoa, eu quero ver você também tocar no touchscreen.
6: <risos> Maria. Não fala isso. Não fala isso, porque senão eu perco totalmente a minha função. O Aqui, ele não o vai chefe deixar eu fazer é mais nada. O telão é o Thiago. Se ele assumiu o telão, eu posso ir embora. Então vamos começar pela Geórgia, que tem. que é o estado mais quente nesse momento.
1: Quem não ficou vidrado na telinha vendo a apuração em detalhe? Raquel, ainda na madrugada da eleição, Trump chegou a cantar vitória, mesmo com a apuração dos votos, indicando um resultado negativo. E você estava na Casa Branca
4: naquele dia. Maria, e foi muito surreal, eu lembro que a gente estava fazendo uma entrada ao vivo, já era depois de meia-noite e passou uma assessora da campanha ali do meu lado e eu chamei ela rapidinho para perguntar para ela, e aí o presidente vai falar ainda hoje? Porque a curação ainda estava longe né, do fim, e ela falou sim, ele vai falar e vai declarar a vitória decisiva. E daí eu perguntei, mas como assim? Tem vários estados ainda, né, importantes, decisivos, que não estão. Que otimismo é Exatamente. esse, né? Exatamente. E logo depois, uma hora depois disso, eles chamaram a gente, os jornalistas do pool. Eu era a única jornalista estrangeira dentro do pool naquela hora. E a gente foi ali pro, pro East Room, que é a sala onde eles fazem, o um salão onde eles fazem festas e tal. E era uma festa grandiosa, as pessoas com roupa de gala, tomando champanhe. A gente fez até. Uma transmissão ao vivo naquela hora para a Globo News mostrando o clima
0: de festa.
1: Tem gente que quando enfrenta uma dificuldade, né, cria uma um amigo imaginário. O Trump criou uma realidade imaginária, né, dizendo que tinha havido fraude. Vamos ouvir o comentário do Lynch na transmissão daquela madrugada.
6: Se ele tem tanta certeza assim que a vitória é dele, e pode ser, de fato, ele pode vencer na Geórgia, ele pode vencer na Pensilvânia, ele pode vencer em todos os estados onde a contagem ainda não terminou. Só que, de fato, ele não pode, a esta altura do campeonato, 4h32 da manhã aqui no Brasil, se declarar vencedor da eleição americana, porque não é isso que aconteceu. O resultado da eleição demorou muito a sair, não
1: tanto quanto na eleição de 2000, mas o suspense foi grande, cinco dias de muita ansiedade e quem deu a notícia na Globo News foi a Cecília Flech.
2: A agência de notícias Associated Press acabou de projetar que Joe Biden foi eleito o novo presidente dos Estados Unidos.
6: Eu garanto que você é um presidente que não quer dividir, mas unificar. Que não vê estados vermelhos ou azuis, só vê os Estados Unidos.
3: É o que o presidente Joe Biden pediu que nós reunamos agora, a coragem para ver além da crise, para fazer o que é difícil, mas o que é bom, para
1: unir. Os democratas festejaram, mas como vimos com a Raquel, o Trump se recusou a aceitar o resultado, sempre alegando fraude, e o republicano convocou um comício em Washington, no dia em que o Congresso confirmaria o vencedor da eleição. E a gente viu que começou agora há pouco a sessão do Congresso americano que vai confirmar Joe Biden como um novo presidente dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o presidente Donald Trump está discursando para uma multidão de apoiadores em frente à Casa Branca. A Marita estava ouvindo esse discurso e ficou chocadíssima.
3: Fiquei estarrecida, Maria, eram, eram palavras muito fortes, ele estava realmente é, um incendiário ali, eu vi que o negócio ia pegar fogo, muita gente ouvindo e me deu muito medo, e aí eu fui lá para o estúdio e fiquei uh, monitorando as, as televisões americanas. Porque a Raquel ficou lá dentro Mas a Raquel ficou presa a partir de um certo momento Num lugar do Capitólio Então foi assim que a gente soube Através de uma, uma televisão americana Que tinha havido uma morte lá dentro Não, E foi... a gente deu
1: primeiro e demos primeiro, e foi uma loucura, né, Marcelo, que a gente estava no ar. Aí a gente viu o Trump começando o discurso. A Marita, que estava ouvindo cada uma das palavras, e aí informaram para a gente, gente, o Trump está falando absurdos. O Trump está falando para as pessoas irem em direção ao Capitólio.
6: Exatamente, e é aí que a gente começou a sentir alguma coisa estranha, né, Maria? E de toda forma dá para dizer, sem dúvida nenhuma, aí sim, que aquele foi um 6 de janeiro que entrou para a história pelos piores motivos. A Raquel Carrembu, ela estava no olho do furacão dentro do Congresso americano. Era para ser uma coisa protocolar, mas na verdade virou ali uma praça de guerra.
4: Maria, imediatamente depois da nossa entrada ao vivo aqui no Estúdio I, os seguranças do serviço secreto chegaram e tiraram todo mundo daquele local e trouxe a gente para uma área segura aqui do Congresso americano. Acabou de começar a fazer um barulho aqui no celular de todo mundo que está nesse corredor, a gente foi ver... Um alerta de emergência.
1: Olha, eu lembro, Raquel, que eu fiquei tão preocupada com você naquele momento, eu e todos nós que estamos, estávamos na bancada do Estúdio ir né? E eu tenho que dizer que eu aplaudi demais a sua presença de espírito, o seu profissionalismo, no meio de uma situação que era muito, muito complicada. Como é que foi lidar com aquela situação... Tão assustadora, porque você estava em choque também com
4: o que estava acontecendo. Eu estava completamente em choque, Maria. Mas se vocês me permitem, eu quero voltar um pouco para contar uhum. como a gente chegou ali, né? Porque no dia anterior, é, a gente com o escritório de Nova York falou: a gente não vai cobrir o protesto, a gente vai cobrir só a certificação do resultado. E a gente foi para lá nesse momento e eu achei. A gente nem cobriu, então, o, o discurso do Trump. A gente não esperava que ele fazer um discurso naquele tom chocante que a Marita estava falando, né? Então. Logo que a gente fez uma entrada, a polícia tirou todo mundo daquele ponto de vivo e mandou a gente pro basement. Só que a gente começou a ver que o, o bicho estava pegando mesmo quando as pessoas começaram a tentar invadir o Capitólio. Olha, a gente vê agora nesse momento, olha aqui, um segurança machucado. Ele tá com a mão no olho... Então, a situação só ficando cada vez mais tensa aqui. Todo mundo se preparando, assim, aqui dentro do Congresso americano, como a gente falava, né? se preparando para uma guerra. É incrível o que está acontecendo aqui. Eu nunca imaginei que a gente reportaria algo desse tipo aqui hoje, mas é isso. E foi uma cobertura, Maria, difícil, né? Eu estava descabelada, carregando comigo a mochila, o casaco comida porque a gente não sabia o que que ia acontecer eles estavam completamente perdidos eles mandavam a gente para um lado depois para o outro lado e eu comecei a receber mensagem de um monte de amigo meu aqui dos Estados Unidos aí do Brasil é, família tentando saber como é que eu tava e, e depois eu li até que um, um americano que estava me acompanhando no Twitter uma fonte até falou assim nossa Raquel o que aconteceu que seu inglês estava tão ruim ah <risos> não eu acredito falei, Cara, eu, eu tava em pânico né <risos> tentando né, apurar quando as coisas estavam acontecendo, entrevistando ali o, os, né, os, os congressistas. E um momento que eu percebi assim, o bicho vai pegar, e que me deu medo de verdade, foi quando eu vi uma fila de congressista passando, segurando uma máscara de gás na mão. E a cara de pânico, de desespero deles. E essa hora eu falei, tem uma bomba lá fora. Eu comecei a colocar as peças junto, né? Aqui dentro, as pessoas invadindo com máscara de gás na mão. Eu não tenho uma. Nossa Hoje senhora. esse prédio cara na minha cabeça. Daí eu queria um momento para tentar ligar para minha mãe. Falar tchau, se fosse preciso, me despedir. Porque a gente tava o tempo todo ao vivo, né? Aquela noite eu não dormi. outros dias depois. Já tem relato de repórter que tava lá dentro aquele dia com um estresse pós-traumático. Não é o meu caso. Mas assim, foi uma cobertura intensa
5: e uma cobertura muito inesperada. Donald Trump não mostrou arrependimento por incitar manifestantes em Washington na última quarta-feira. Ele disse, o que eu falei foi totalmente apropriado.
1: E duas semanas depois, naquele mesmo mês de janeiro, Joe Biden tomava posse do Congresso, Congresso que tinha sido invadido por esses manifestantes.
6: Reforçar a história americana de esperança, não medo, de unidade, não divisão, de, de luz, não de escuridão. História de decência, dignidade, amor e cura, grandeza e bondade. Que essa seja a história que nos guie, a história que nos inspire.
1: E a Raquel Crarembu entrou para a história como a primeira estrangeira a fazer parte da comitiva de jornalistas que acompanhou a cerimônia de pertinho.
4: A gente está com ele desde a hora que ele acordou e foi muito estranho ver como é, essa posse é diferente das outras, né? por causa da ameaça de segurança. Não tem público dessa vez, no lugar das pessoas foram colocadas 200 mil bandeiras no mall.
1: Eu que estava ancorando a transmissão da posse aqui no estúdio do Rio de Janeiro, fiquei emocionada, fico imaginando como foi para ela. Raquel, sobrou emoção, né?
4: Eu, em alguns momentos, eu fiquei emocionada e até agora, quando eu lembro, eu ainda fico, né? Porque foi uma honra poder estar tá ali dentro, passar para a Globo News, para a Globo, né? Esses pedacinhos de bastidor diferente, né? Tão perto do presidente, estar tá ali naquele grupo seleto de jornalistas, né, eram 15 pessoas só no pool dos jornalistas, cinco repórteres e 10 cinegrafistas, né, fotógrafos. Então, é, a gente teve um dia longuíssimo, começou antes das 5 da manhã, e, e o presidente, né, né, depois que ele falou ali com a gente, ele entrou antes de entrar na Casa Branca, ele deu... Um beijo na esposa, né? Bem na, por... hum. na porta já Não da problema. Casa Branca, antes de entrar. Lembra disso? Ele abraçou ela, beijou. E a gente tava do ladinho dele naquela hora. Então, poder ter visto esse momento dele, né? Desde a hora que ele saiu ali da Blair House até chegar na Casa Branca. Foi muito especial, Maria. Ela falou assim, passando. A gente conseguiu fazer uma pergunta,
1: gente. Deixa eu dizer para vocês, como telespectador, eu gritei dentro de casa, porque nessa hora eu já não estava mais ancorando a transmissão. Aí estava o Biden andando pela rua, cumprimentando as pessoas. Pouco antes de já estar na Casa Branca, de repente ele vai em direção às pessoas para cumprimentar e eu vejo Raquel. Mr. President, what's your message to the world? Gritando, Eu falei, Não acredito. né, Maria? Vamos ouvir como foi.
5: What is your message to the world?
1: Que diferença, né, para o discurso beligerante do Trump. Agora, Carol, você também esteve em Washington nesse dia e que diferenças você notou entre a posse do Trump e a posse do Biden? Claro, fora a pandemia, claro.
5: Bom, a, a posse do Trump, por mais estranha que tenha sido em cima do palco... A cidade estava relativamente normal. Uhum. Quando a gente chegou para a posse do Biden, a gente dirigiu de Nova York para lá, eu e o repórter cinematográfico Alex Carvalho. A gente demorou uma hora para conseguir chegar até o hotel, assim, já dentro da cidade. A gente ficava girando porque tinha, sei lá, dezenas de ruas fechadas, barreiras militares, o exército em peso, né, na, na rua depois da invasão do Congresso. A cidade ficou completamente militarizada, porque o pânico de que alguma coisa daquele tipo pudesse acontecer no dia de novo ou no dia da posse. Então, quer dizer, era era uma situação de tensão, assim, a gente não conseguia andar duas quadras sem mostrar credencial de jornalista, passaporte, sem era, realmente era uma Washington que eu nunca vi na vida, todo mundo foi testado todo mundo foi é, averiguado mil vezes e a gente não podia sair muito de onde a gente estava, não podia se aproximar para entrevistar ninguém, não tinha público então foi completamente diferente mas no palco muita poesia Lady uhum. Gaga uhum. Jennifer Lopez e um discurso de unidade, de união a promessa de que os Estados Unidos voltariam ao normal no dia 4 de julho, depois de distribuir vacina para todo mundo.
0: From sea to
1: Marcelo, depois de tudo que aconteceu nessa última eleição, com direito à invasão no Capitólio, esse clima de polarização que ainda existe... Você tem esperança que haja alguma mudança que reduza aí o nível de tensão, de incerteza?
6: Olha, Maria, realmente como se diz, foi puxado esse processo eleitoral, foi puxada a apuração, a posse, tudo isso foi tenso. Se a gente for pensar pela própria estrutura do sistema eleitoral americano, eu acho que sobram brechas para acontecer mais confusão ali na frente. Esse sistema eleitoral em que o voto popular tem um peso mas o voto do colégio eleitoral definido pela vitória em cada estado, que transforma a eleição americana, na verdade, numa sucessão de eleições estaduais, ele continua sendo muito propício para resultados discutíveis, não que sejam questionáveis legalmente, mas discutíveis de alguém ter mais voto da população, do eleitor americano e não levar. Portanto, a gente deve esperar mais emoção e muito trabalho para o jornalismo daqui para frente ainda.
1: Gente, fato é que o processo eleitoral americano, em qualquer circunstância, é bem confuso para os nossos padrões. A cada quatro anos a gente tem que explicar e tem que entender também as primárias, a super terça-feira, o colégio eleitoral, mesmo assim o mundo todo para para acompanhar. E é por isso que a gente se orgulha tanto do nosso trabalho. Eu queria agradecer demais as participações da Sandra Coutinho, da Carolina Semente, da Raquel Crarembu do Jorge Pontual e do Marcelo Lins, que ajudaram a lembrar todas essas coberturas comigo. Esse podcast teve roteiro de Marita Graça e Marcela Souza. Produção de Cristina Caldas e Raquel Andrade. Edição de Marcos Cavalcante e Lúcio Alberto Neves. Pesquisa de acervo de Alessandra Schmitz, Fernanda Cardoso, Tiago Lima e Carolina Pinho. Sonoplastia de Luciano Ribeiro e Pedro Jardim. Até a próxima!